0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。好，欢迎来到咱们这一期的《大宝对话设计师》啊。这期节目的录制啊，原本是跟上一期一起作为上半场的内容想推送给大家，但是啊，上期阿、啊、邦比较完整的跟我们大家分享了他在净流高的这段工作经历啊。时间也比较长，所以单独的摘出来作为咱们对话的第一期就分享给大家了。那上期节目也有提到啊，就是阿邦离开这家公司之后啊，先后有了经历过啊独立设计师，再到跟几个朋友合伙创业的阶段啊。这期间啊，还有着跟别人不同的经历。那具体这些年他他经历了什么啊？咱们今天的节目。继续跟大家聊吧。那会儿你在那个公司工作的时候是，呃，呃是工作几年的时候进到那家公司的？啊、呃
1: ，旧公司，我看一下，零八年开始在旧公司，两三年了，我已经做了两三年才，才、啊啊、才到金流高的、
0: 啊啊嗯、然后，其实从那家公司从金流高离开的时候，就是五六年的时候呗
1: 。对啊，就工作了五六年的时候，我就开
0: 始单干了。嗯，那那那是怎么考虑？那会儿从这家公司，<对>可能我听来比还比较有感情的一间公司离开，然后决定做一个自由职业设计师呢
1: ？我觉得这个东西是必然会发生的。就是你你你，我举个例子，最近不是很、嗯、很火的，就是那个苹果的首席设计师，对，他也离开苹果，对对对就是一家三十工三十工作了三十年的公司，他也离开。就是有一些时候，我们在项目里面，你。其实设计师都很想百分百把自己的一些想法执行出来，嗯嗯，但是我们发现，呃，在项目的操作中，其实有很多地方需要妥协，很多地方需要去综合不同的意见。那离开一家公司，我想最大的诱惑就是想试一下自己能不能把自己想传达的，或者是自己对设计的理解。更好的去呈现出来，我觉得这其实是才是说最大吸引别人要跳出去的一个一个原因吧。起码对我，还有对我身边几个朋友也是，不知道其他人不知道是不是
0: 嗯？嗯，那自己做独立设计师，嗯、呃，再到这个创业，真正的经营一家公司，呃，这这个是经历了多多长时间
1: ？中间过了。一年多，才一年多，嗯、一
0: 年多、哦，因
1: 为很很很很特别的。刚刚又回到那个话题，话题、嗯。我认识你不久，嗯、我刚认识你不久之后呢，就有也是因为哦，我跟大家分享一下，我跟啊张、呃、宝认识的，就是透过中间有一位另外的一个设计师朋友、嗯啊、那时候他是来深圳这边，他就联谊了几个不同的、嗯、不同界别的设计师，嗯，就开了一个小的沙龙嘛，算是，嗯。去聚了一下，然后我我记
0: 得应该是在那一次认识。
1: 对，对，然后就是因为子健的关系，我认识到呃在云南一位朋友。那那位朋友呢，就透过子健认识到我，然后他就邀请我去云南那边跟他合伙去做一些呃啊、呃、农产品的嗯、呃、项目。所以那时候我自己单干了没多久，我就一个人飞到云南昆明嗯，那里。嗯待了一年多啊，就那一个项目做。对对，但是后后面就没有做成，然后我又转折去到他朋友<笑>朋友那边帮帮他朋友，帮我另外一个朋友。嗯嗯啊、呃，一起做就在那边留了一年多。但是呢，呃，中间我在去昆明之前，其实已经跟我现在的搭档啊，就是我以前的旧同事，也是从君如刚出来的。那那时候他先比我离开公司。然后后续他又找我，还要找到我另外一个同事，说啊，我们有，啊，澳门有一些资源，我们一起做一些产品的项目吧。所以从那个时候开始，我们才有了说合伙去真正去创业去做自己设计公司的一个一个，去变成设计公司的一个想法想法吧。嗯
0: ，对。那那行吧，嗯、咱们讲讲了你过往的从业啊，现在可以讲讲你现在的公司。然后现在做的事儿吧，啊，嗯、啊呃，那你现在这个公司，嗯、呃，叫可以，你可以你来介绍介绍吧，就是现在公司、啊啊、叫什么，啊、做哪块的工作之类的。的嗯，呃
1: ，我现在跟合伙人一起弄的公司，其实就是啊、呃，我刚刚说的，他姓李，叫李浩强，嗯、也是从金牛岗那边出来，嗯，他是澳门人啊。啊，那他13年就在澳门跟他的朋友已经组了这个公司。那我是跟新的这个啊、呃，做产品设计的、工业设计的这个同事
0: 后面加入
1: 。我们是14年加入这一个公司的，我们公司叫做呃 ，To Dot Design， 就是同点设计
0: 。同点设计，哈、啊啊、嗯，那公司其实在深圳
1: 。呃，公司母公司其实在澳
0: 门，然后深圳这边呢是16年。嗯
1: 我从云南回来这边之后，嗯、才在这边真正的设立一个点。那在之前，我们一四年家组合起来的时候呢，我们都是在各自的家里开会啊，嗯、咖啡店啊，嗯、机场啊、嗯、这些地方去开会去去聊项目
0: 的。嗯嗯、然后
1: 到一六年，我回到深圳，才正式在这边设立了一个办公的地点。嗯
0: 嗯那现在就公司主要是做哪块的项目？我们公司其实分两个板
1: 块，嗯，就是因为我们都是平面出身的，嗯、就是啊，在劲牛高有有三个合伙人都是从劲牛高那边出来，我们一共有四个合伙人，嗯，那三个都是从劲牛高出来的，一个是做产品设计，那我跟阿强就是李浩强，他是做平面的，嗯、所以我们后来公司也顺理成章，就是有两个部分，一个部分就是做平面品牌。嗯、然后呢，一个部分呢，就是做工业设计，做我们自己的产品。嗯
0: 、呃，是什么类型的产品呢
1: ？呃，我们当时开始想的时候，什么类型我们都有想过。嗯，那第一个推出市面的是一款
0: 手表啊，这个我知道，嗯、设计感特别强对。对，我们就
1: 成立了一个叫 Ultra Works 的一个手表品牌
2: 、嗯、啊。
1: 那对，在这个品牌项目。以下呢，我们就希望慢慢去发展，就是文具也试一下，然后或者是甚至乎后来我们想去做家具啊、灯具啊，反正产品类的我们都会去试。那为什么叫 Ultra Works？、嗯、就是我们都喜欢奥特曼啊，因为男生嘛都喜欢都喜欢超人。那奥特曼的英文就叫 Ultra Man， 嗯
2: ，
1: 对， Ultra Man。那 Ultra Works 呢，就是 Ultra Man 的意思，就是其实就是外太空的人。它叫 Ultraman， 就来自外太空。那我们希望我们的作品呢是是让人家意想不到的，是有点像来自另外一个星球的，所以我们叫我们的产品或者是我们这个品牌就叫做 Ultra Works
0: 。啊、那<对>那我理解就是你们其实是在做自己的产品，<样>而不是给一些客户做产品设计服务，是不是
1: ？对对对对，目前来说还是这个。但是也有很多人是因为通过我们的手表啊，或者是我们其他的作品来找到我们去做
0: 。嗯啊、呃，那像你们做手表，包括说做产品，它其实跟做设计服务的这个模式不一样。它其实是不是得需要一定的资金？比如说去,去本身去研发，再去对吧？再去有一些提前的这种这种投入材料啊，什么成本这个。这个是怎么一个情况
1: ？对对对对对，其实我们刚开始就是因为啊、呃，澳门那边他那几年在推动那个文创产品，他有一些啊、嗯呃、专项的资金可以给给别人去申请，那他可以免息贷款，嗯、
2: 对，
1: 所以那时候对，所以那时候我们就申请了一部分的资金去作为启动。嗯、呃，您刚,刚说的都对，就是。要投钱，要投人，要投时间。对，那如果没有那个专项基金的话，其实我们产品其实是起不来
0: ，因为那时
1: 候我们也是刚创业嘛，嗯、也没有太多的钱
0: 。那你当时你们做那个手表，嗯、我其实看过，那个手表的那个售价是在什么样的价位
1: ？嗯、呃，第一款手表是在1 2两0八左右，那<像>对，因为它有一些材料不一样，它有有点浮动。嗯对
0: ，那他那个像一千多的手表，你们首批的制作得多少多少个起啊？
1: 呃，我我记得第一批好像只是做了两百个，也要求着别人做，因为量太少了。
0: 对啊，量太少，成本又高，<对>是吧？对对，就单价变成很高，嗯、而且我们第一批
1: 产品，说实在也很对不起我们的朋友，就是因为第一第一波做的产品，其实它多少总有一些瑕疵的。对，肯定是。对，包括包括制作商跟我们的磨合，包括对手表的理解，包括整个结构上、材质上，其实我们都是菜鸟，就是第一次这样弄出去。其实我觉得那个完整度真的不是特别高。对，嗯，所以特别呵呵对不起，就是第一波帮我们就是买了手表的的朋友，但是呢。后来我们就是这些经验肯定是要累积的，像做设计一样的，所有东西都要去试，嗯、都要去调整，嗯。然后后来慢慢我们在整个定价的策略、产品的设计、然后制作成本、时间控制都慢慢会越来越好。嗯、到现在我们的产品的单价的跨度就会相对大一点，因为我们试过千百块的手表
2: 竞争。相对来说是比较大，因为这个价格的价位已经可以买到一些欧洲的设计牌子了。嗯
1: ，对，所以竞争力又相对就是很激烈了。那我们就想，哎，会不会把价格，或者是从材料上、从工艺上让它简化，可以把成本压下去，我们可以卖的便宜一点。嗯，所以这个我们也是在调整。嗯
0: ，那第一批呢，两几百枚手表都卖出去了吗？嗯
1: 、对对对对
0: 对，那还行啊。
1: 对我们卖的还不错，真的说真的，其实卖的还不错。啊，对，谢谢。呃，因为我们那个手表，我们又给了它一个小小系列的名称，叫 “Ultra Time”， 就是让人意想不到的时间大概是这个意思。那、呃、希望就是手表，大家用了这么久，都是大同小异的一种呈现方式。那、嗯呃、其实我们整个品牌也是希望，哎，透过手表，让人家有一些惊喜，或者是在生活上有多一点点不一样的。的配饰或者是一个提醒，哎，生活透过这个手表，哎，我觉得时间都可以这样看了，都可以不一样的。那我生活是不是可以多一点色彩？就是、哎
0: 、这也是一个，嗯嗯。那像你们做，其实手表在整个工业设计体系里，它是一个精密度、复杂度都比较高的一个一个产品啊。因为其实你完全可以，比如说你的工业设计。跟做一支笔，它的复杂程度肯定没有做手表那么难。嗯、那做可能做做一个包也算是工业设计啊，嗯，做一做做一个手机壳可能也算是工业设计。呃，但是你们选择手表上来就一个特别复杂，而且精密度比较高，然后设计的这个难度、执行难都挺高的。所以当时是怎么考虑？还是说你们的团队其实就是对手表其实本身就比较感兴趣
1: ？呃，我们在。决定做手表之前是应该是画了好，也没有好几百个吧，但是上百个肯定是有的啦，就上百个产品的草草图，就是一个一个挨着挨着去想，然后也去平衡，对，也去平衡自己身边的资源跟呃呃跟那个启动的那个难度啊。但是像您说，像刚刚您说手表，它其实啊。呃已经是一个非常成熟的一个工业来的吧。嗯，说说实在，如果以一般我们使用到的这种普通的石英手表、嗯
2: 、啊，它是一种电子的这种石英
1: 手表，其实它结构相对来说是比较简单一点点。嗯那呃，
2: 真正复杂的其实就是那个机械表。嗯嗯嗯，对，因为我们用
1: 到的其实现在就是有分四类嘛：电子表、石英表、机械表，<实>还有这种智能手表。
0: 智能手表，对对对。
1: 对对对，大概目前市面上的就是这几种手表。那我们做的石英手表，其实它已经非常成熟
0: 。其实、就是，我们的其实就是设计壳，嗯、是不是？啊
1: 、呃，设计壳还有字面，我们叫那个手表的表面
0: 叫做字面。哦<盘>，对
1: 对对，哦、表盘，对对对对，那也挺复杂的，所
0: 以它要开模吧？所以你你抽
1: 开要开模的，你抽远一点点看，其实它也是一个平面的东西。嗯嗯，因为、嗯、我们的那个。聚焦的点还是在那个呃视觉呈现那个怎么去调，但是你说在结构上，其实我们没有太太去打破这种常规的一个、嗯、一个东西在里面，所以相对来说手表比较符合我们当时能动用的资源啊。好
0: ，那除了手表，现在还都陆续做过什么东西呢？嗯、呃
1: ，我们还做过啊、呃、一个卡片盒。卡片盒也是严格意义上算是我们真正一个原创的这种工业设计了。嗯，它就是，对，它就是一个亚克力的名片盒，但是呢，它的开开盒方式它是用一个磁铁，所以它就有点像一个、嗯、我们视觉上它就像一个小卡带，但是呢，你用手轻轻一推，它它的那个磁铁的手感就跟我们。普通的这种名片盒的那种物理的结构呢，还有体验就很不一样。嗯，那我们也做过这种文具类的东西，然后后续在一六年，我们也开发了自己的一个包包的品牌，叫做 Fate and Fearless， 我就我就简称它 FF 了。嗯，对。那做 FF 的原因也是很很很突然的，就是有一次我们在公司的装修里面去宜家家私买东西，然后宜家家私不是有那个蓝色的大包嘛？嗯。就十块钱是七块钱一个的那个，对,对,对,对,啊、对，我觉得那个包包其实也是启发了很多全世界啊，很多设计师就用那个物料去做。那我们看到这个包又觉得啊，本身设计师是就就喜欢用托特包，嗯
2: ，
1: 是不是啊？我觉得这个托特包是是很多文青或者是设计师必备的一个一个道具嘛。嗯、那我们自己也想想想做一个好看的托托包，那就用了这种物料来做，嗯。嗯所以就慢慢的从，啊一六年开始，我们就推出了我们两款的包包啊，就是用这种叫做编织料、编织带的这种，嗯、对，那一推市一推出市场的反响就非常好
0: ，是吗？是。凡是 FF 对是在哪个平台上卖？越越嗯
1: ，
0: 在哪个平台上卖？
1: 哎 ，sorry，
0: 不好意思，听不到啊、哦。我我我觉得还是你先说，要不然我好像容容易打断你说话，是不是？哦你可以继续说，哦、就是推到市场上的那个反响之后
1: 。对对，推到市场上那个反响就特别好啊、呃。我们也没有想过，就是大家对这种物料的情意节还蛮还蛮，就是蛮蛮深的。应该是说，对对，就是他们觉得有共鸣。虽然虽然这个，虽然这个物料。他们很常见，嗯，那也是因为这个原因，他们觉得哎，从这种无良变成一个托特包，对于他们来说哎，很有那种新鲜感。然后我们后续在就做了这两年多下来哦，在淘宝上啊，包括某一些大的时装品牌，它有都有在用我们的包型
0: 啊。<笑>那那个呃，其实你们的那个发售平台主要是在哪哪边，还是说有实那个实体店吗？
1: 嗯、呃，开始的时候我们也是跟很多品牌一样，就是微信啊、淘宝啊，嗯，这边从先从线上做起，成本比较低嘛，然后也是这种代销为主。然后我们在去年12月份，就18年12月份才正式开了我们这一家第一家的那个直营店，嗯、就是在呃深圳的一个成品生活里面，有我们 FF 跟 UW 的一个、嗯、一个直营店。
0: 嗯，那你们这个包的现在是出了多少款？一共有多少个样式啊？啊
1: 、呃，款式我都不记得了，样式就肯定是超过一百一百<笑>个样式。
0: 我真行<对>这么多、啊哦
1: ！对啊，因为我们呃，同一款它有几个不同的
0: 配色，然后有几种不同的
1: 材质，其实就算一个新的 SKU， 那 SKU 算下来、啊、可能就十几二十个 SKU， 但是款式来说，它就是有上百了。嗯嗯，而且我们跟
0: 呃，因为 FF 呢，它单价比较便宜，哦，这个我也可以说一下。嗯。一般这种像服饰类的这种翻倍率啊
1: ，比如说我这个东西啊、呃，一般来说是翻七倍到八倍的。嗯嗯。嗯嗯就是我我买一件 T 恤，我在外面买一件 T 恤，它的成本除以八，你就把它的零售价格除以七或者除以八，大概就是它的成本了。那是大品牌对，一般大品牌它可能没有翻这么高，因为它如果，哦要看什么大品牌，如果是大众一点的品牌，它可能利润没有这么
2: 高。嗯。那
1: 奢侈品就更高了，嗯、奢侈品的翻倍率就更高。嗯、那我只是说这种普通的、嗯、一般可能几百块钱的东西，它可能的成本，嗯、我只是说制作的硬成本，并没有说它的运营啊、设计那些，先不算
0: 那些。哦、<哇>那我们 FF 走的快的一个原因就是我们把翻倍率压得很低。嗯是吧？我们把利润压得很低。你们包的定价是在多少？呃、我,我们定价只是我们的硬成本哦，大概是四倍左右。嗯，然后我们还要分一半给给我
1: 们的分销啊，嗯、所以我们这边拿到的其实真的就是一个一个一个,一个成本而已了。嗯、对，但是就是因为单价低，这个东西走得快。嗯，对，因为在 FF 上面这一边的经验也导致到我们去调整，就是刚才说的那个手表。的一个价格的定位，还有它的那个产品的一个一个定价的那个问题。嗯嗯，对，而且也是因为它单价低，我们做货的压力也低一点。那我们可以跟其他的那种品牌去做一些联名的合作啊，包括我们之前也跟呃深圳一个大型的梵高的一个互动的展览，我们帮他们做了定制。那之前也有帮呃一个美国的华裔的一个艺术家做了他自己的一个联名的款，嗯
0: 、也是限量的。你们做这些联名款一般都多少个起啊、嗯
1: ？呃，其实其实也是跟成本问题，你你能
0: 给到那个价，他就愿意做，就是给贵一点他都做。对，就是反正做的越少越贵呗，是吧
1: ？对对对对对，一般的话现在都要到三百个起订。嗯。嗯那你如果自己没有销售渠道或者销售渠道不成熟的话，其实你要卖三百个包包还是有点难
0: 度的。挺难的。你说这个啊，嗯、这个我不一定能不能放到节目里啊。就是去年我在那个公众号上做了一期那个，嗯、就其实设计了一个小 T 恤，特别简单的一个小 T 恤。啊、你说那个一嗯、啊、嗯，一般售价是它成本的七七八倍嘛？对,对对。对<你>。你你<看>我根本就不是，我刚才就想说我那个。我那个 T 恤就卖109好像是啊，成本差不多算下来就不算我的设计费用啊，不算设计费用，就赚了一大半了，就赚六十多嘛，其实就是六六十多，然后到最后我还是两件九折，好像是，反正就是最后就九十九块钱一件，赚了个吆喝，累得还挺够呛的，但是就就做了100多件，做了100多件，然后一下给卖出去就没了，反正就我我以后也在想，那很好啊，那很好，做了120件，两天就给干出去了。你看，我们自己做了一千件 T 恤，就是成本也
1: 是要到八九十一件，啊、但是我们就没有没有翻五六倍啊，这样去做就翻不起来的，因为本身我们品牌的议价能力低
0: ，嗯、就大
1: 家还、啊、对大家还不不认得你嘛，那<对>、啊、我们对我们也就是想冲个量，试一下另外一条路。之前就是手表，就是把那个啊。呃定价或者是产品定位定在那里了，但是它走起来虽然说它卖得动，但是卖得慢。嗯，它就是它就是一个资金或者是一个现金流的压力。对，嗯,嗯是，嗯所以我们做了 F 反而就是让我们更去理解中国这个市场。你说如果这个同样的东西放在香港或者放在澳门的话，它其实就就很合理，就是一个手表卖千把块钱是很合理的东西。对。对
0: 对对对在在中国啊，现在的这个市场啊，其实我嗯，我不是能说我喜欢或者我建议吧，其实我觉得，呃，大家更喜欢像优衣库那种模式，就是高质中价或者中质低价。对，对，它的那个东西可能东西都还不错，但它的价格没有，就是会给你的预期稍微低一点。本来你觉得这个东西值一百五，但是其实一看它这个就一百或者一百三，就这样的。整体来说是这样的。中国的市场其实。我我不知道啊，就这种服装什么市场，最后现在被洗出来的都是这样的。但是还有一些小众牌子嘛，那就另算。但是设计师刚开始总是希望说自己的东西，呃，调的拔高一点，所以有的时候对对对尊
1: 重设计的价值嘛。<笑>设计就是就很想别人去认可，哎、嗯，我们这种设计是有价值的，嗯、所以我们要有这个定位。嗯，但是呃。其实是整个社会需要很长时间去培养。你如果这个东西放在欧洲，其实是没有问题，因为大家能理解这个事情。但是放在内地，就大家还没有那种成熟度去接受这个事情，而且、嗯、而且市场真的很大，他们选择太多了。对，这是对这个是一个一个很大的原因，就是大家就是要拼价格、拼质量、拼设计，都要拼，对。我我觉得这种东西对于设计师来说是很有帮助的，因为我我举我举个最简单的例子，为什么我们想做产品？除了我们啊有工业设计师的加入之外，最重要的一个原因就是很多做品牌的设计师自己都没有做过品牌，就是没有经历过品牌的运营，也没有经历过品牌的一个操作。但是他帮人做品牌，我觉得这种说服力或者是他们在项目上的理解是不够的。啊、他们可能只是只是停留在视觉上面，对对，或者是一些文化上面的那个，但是他跟市场或者跟商业的这个嫁接，我觉得还需要去透过实战，包括、呃、做品牌要有实战。那做品牌设计师或者是我们做品牌管理，那如果我真的有管理过一个品牌，我就更加跟客户的一个沟通就没有那个啊、呃、那个什么代代购啊，叫什么？嗯，就能更流畅，对你更能理解他们的一些想法，就不是说啊，他觉得你的东西不好看，就这样就完了，而是说他会，因为他们真正的公司的企业者，他们才了解市场，他们才了解他们的消费者喜欢什么东西。嗯<对>，如果他们的消费者不喜欢这个东西，我们硬是说这个东西好看也没有用，对，嗯，这样也是一个不专业的体现。
0: 那我，那我再问几个。啊，那像现在，嗯、呃，你们做产品现在做的可能也慢慢的也有一些经验，啊、呃，包括说一些、呃，实质性的一些收入什么的哈。那你们日常说做这块的经历占比多呢，还是说，嗯、呃，做自己就是一些品牌的这种咨询服务啊，在你整个工作的这个占比多呢？呃，
1: 以前呢，我们刚开始就是一六年深圳这边设立的时候，我们我这边是主力跟。工业设计师就是我的另外一个搭档，一起去负责品啊、呃、产品这一块的。嗯啊，那时候是在产品上面我的投放是比较多。那到现在今天为止，已经慢慢可以分开，嗯、就是我是在公司的一半，他是占公司啊、呃、品牌啊、呃、产品的那一半。嗯，我是负责品牌。嗯嗯嗯。嗯一半一半那产品这一块的运营啊，包括呃一些拍摄啊，一些。打样生产那些，嗯，其实很多都是我的搭档去处理了
0: 。嗯，就是一，嗯、那整个公司的这个工作的，假如说收入占比也是一半一半呗
1: 。就收入占比，哎，这个真的是，呃，产品慢慢上来了。啊，对对，你看我们在在前两年的时候，你知道做产品，其实是需要有一个过程去压。<对>这个品牌去养这个产品，嗯、然后经历完那个时间啊、呃，从去年开始我们呃还是在投入的阶段，但是今年慢慢开始我们可以看到，似乎可以持平了，嗯、就是产品的投入，但是还肯定还没有到赚钱的那个、嗯、那个地步，但是它不亏钱，嗯、我觉得已经是赚了。对，因为我们你看，我们除了做产产品以外，还有一些很多硬成本的东西，比如说推广。嗯，嗯你这个东西没有推广，你肯定是没有人看得到的。嗯，那我们去年推广是占了我们很大的一个成本来的，啊，所以说这些东西也是啊、呃，也是一个投入，也是一个支出。但是今年我们就慢慢看到这个现象，可以慢慢做上来了，就是产品这一块。嗯。也很幸运有做到产品，因为产品呢，它是一个现金流，而且它是一个还蛮稳定的现金流。嗯，那之前我也看看就看过一本书，就是说时间的运用，它其实分三个 level， 就三个层次。嗯一，一个对一个，哎、呃，为什么人能有一些人就很聪明，他能达到财富自由或者是什么的？嗯，但是他他们其实是很懂得分配时间。嗯，那时间的第一个层次就是什么呢？就是。你花一个时间，你只得到一份的回报，嗯，对对，一个收入，那就是 level one。那 level two 就是你一个时间的付出可以换来稳定的不就是超过一份的收入啊？比如说我们去设计一个 IP， 写一本书，拍个电影，嗯，写一个剧本，那这个我投入三个月、半年的时间，那这个电影一直在放，这个剧本有人买单，它就是可以持续收版权费啊，各种的，嗯，那这个就是 level two 的时间运用。life free 呢，就是用钱买别人的时间，帮你去做事情
2: 。
1: 嗯，对。那有了这个概念之后呢，我们再回顾我们自己做产品的这个决定，它反而就是慢慢的建立一个，当它的一个生态建立完之后，它其实是一个被动收出来的哦。嗯，它就不像设计这样，我们就像是做设计最。大的一个困难就是我们无法要求别人去做设计就是意思就是说我们没有办法说，哎，帅哥，啊、呃、美女，你们做个设计吧，你们做个做个 logo 吧，嗯，是不是？嗯就是、这个是比较难
0: 的。对，设计、哦、做设计服务是你做就有收入，嗯、停下来就没收入。但是你做产品呢，<对>可能你这个所有的东西养起来之后我每天都有
1: 成交，<对>每天都有都有都有现金流进来
0: ，嗯，可、okay, 对，就是
1: 这两个的差别。
0: 嗯，但是我觉得前提还是你们这东西，呃，一定是做到呃大家都认可、大家都喜欢才会这样的。大部分的时候都是很多、嗯、对很多人做的东西，其实并不一定如他们所期待那样，可能做完投入拿对拿不对对,对,、嗯、对
1: 对，我觉得坚持还是还是很重要的，因为你要做产品，其实公司的压压力就会大很多。嗯，包括我们会面临一些我们不熟悉的一个。呃，一个范围啊、嗯、啊，从平面跳到工业，然后从工业跳到商业
0: ，嗯，从商业又
1: 跳进呃运营呃各种的操作，所以中间有很多不同的领域是慢慢边学边
0: 熬，还要坚持。嗯，我再问一个，就是嗯,嗯，其实你看哈，像你们做做产品，其实做了不同类别的这些东西嘛。那这些产品的呃命名其实都是独立的品牌，是不是？那手表是手表品牌，那那包包是包包品牌。那为什么这为什么是这样考虑呢？而不是把这些品牌聚合在一个品牌里？这样的话，是不是呃品牌的聚合度啊，包括说持久的这种沉淀会好一些？还是说你们有什么考虑？就在行业上？当初当初的考虑其实比较简单
1: ，因为我们。在想整个产品的一个思路的时候，就已经很清晰。每一个类别的，就类大类别的那，应该是有一个专有的名称。因为我们知道，我们自己做品牌，其实每一个品牌我们要彰显的就是它自己的个性。嗯嗯，那我们现在还不是一个特别成熟的产品设计公司，但是我们是一个相对成熟的品牌公司。嗯，那我们如果用品牌的这种切入去。给我们旗下的产品去切割好的时候呢，我们在做这个产品的深，就是纵向
2: 往下深挖的时候呢，其实是会方便很多，整个思路会清晰很多。嗯嗯，这个是其中一个点，就
1: 是我们从品牌运营的角度去介入这个事情。另外一个就是啊啊、呃呃，会不会啊？呃别人会看到啊、哎，你很乱啊，东西会不会是什么什么样？呃，是是会乱的。就开始的时候，我们也也会也会去去想啊，我们现在又做这个，又做那个，又做另外一个，会不会什么？但是我反过头来想，就是因为我们给每一个产品的大大的类别的产品都有自己的名称，其实反而后面它其实是越做应该是分的越好。嗯，包括他们的视觉的呈现的方呃风格方式，嗯，他们都有自己一套的语言。那这样操作下来，反而是我们就像一个妈妈，就带着几个不同性格的小朋友这样，嗯，反这样带起来会比较好，就好过我一个妈妈，我必须要这几个孩子，呃，叫就长得一模一样，这这样也不现实
0: 。你们现在的这种运作方式像谁呢？像那个阿里阿里巴巴阿里。阿里、淘宝，你看淘宝、天猫，什么蚂蚁金服，什么飞猪，它每个都是自己的一自己一个玩法。对对对对。对对对对但是刚才那个呢，就有点像什么，像苹果，所有苹果的东西就是 iPhone iP、哦、i p o d iMac， 是吧？他、嗯、们那个体系风格调性必须一致，命名体系都一样。但是阿里的这套就是自有有自己的一个原一个生态，你们在这个生态体系里面，你们自己去玩去。没错没错
1: ，没错而且我们也也不知道是不是为未来铺路，就是看有没有机会，就是某一些品牌当它建立好之后，它可以独立去运作，对，独立去运营，变成拆分出来，是变成一个公司，或者是变成一个可以变变为投资的一个项目，嗯、甚至乎变成对一个合伙的。什么东西独立的东西可以拆分出去？那这个我们在一开始的时候也有略略去想过这个东西，所以才定了这种操作方式，应该是对我们日后整个发展会比较顺畅一点点
0: 。好，那说了这么多哈，这个这个我得跟广大听众们说一个，就是这肯定不是广告啊，这是第一。第二就是我相信很多很多人会说了，说了这么多。上哪能看到？上哪能买到？那个阿芳，看看方不方便把你们的这个相关的产品啊，包括过往的做的东西的一些官网也好，呃，什么产品图也好，到时候你可以给我几张链接，给我几张。大家如果感兴趣的话啊，可以去支持一下。然后再就是可以看看他们的这些东西。其实，在我看来，因为他们的这团队。其实都呃不是传统意义上的咱们那个大陆的设计师，所以他们的东西我看了很多。虽然我看朋友圈不多，但是我时不时的也会看看的啊。我觉得都挺洋气的，而且设计师把控的一些东西，最后出来的其实，嗯，呈现的质感都挺好的。
3: 嗯，谢谢所以,所以到时
0: 候可以给大家分享分享啊，这个、这个是，嗯<好>、呃，这个是那个。哎，这个不，这是第一啊，第二我再我再想说一个啊，说的我有点心痒痒，就是，嗯、你不是你们的这个包包，嗯，呃，你们的这个包包不是也做过一些什么联名啊，我在想有没有机会我们之间做个什么联名合作，啊？比如说，啊、我我意思是什么？比如说就是，嗯、呃、嗯、呃，可能我们就做一百个。呃，我没想好我这边能以什么形式，嗯、你们可以就用你们嗯畅销款的一个一个一个一个产品，然后我这边可以加个什么，然后、嗯、咱们可以试试嘛，是吧？其实我这边还是还可以的，一百个两百个的这种限量的，啊、还是大家还是能支持一下的，因为去年欢啊那个咱们俩私下再聊一会儿啊，好，行，好的。嗯，聊聊天也聊了一个多小时哈，我觉得阿、啊、阿阿邦的这次对话里，还真让我在不同的维度里啊，又给我开了一次眼。然后现在你我我觉得你你又是一个平面设计师的，我我认为是一个嗯不太寻常的一个这种职业发展路径吧，因为平面设计师走到最后，无非就是。职职位往上走，或者是经营自己的公司，但是你经营自己的公司的一部分精力又其实是在做产品，那这个这个路径其实，如果你要是没做之前，我其实不太看好，但是。你又把它做得特别精彩，因为很多设计师在做东西的时候，呃，考虑的就是我要做到特别牛逼，然后呢，把价格要定高，因为我认为我的价格和价值是匹配的。最后就是价格很高，市场不认可。最后其实设计师在产品的投入很高，但对在市市场的思维上其实并不是很强，所以最后在这块挣到钱的，真正挣到钱的其实也不多，做成功的也不多。但是你其实作为一个传统意义上的平面设计师走的这个路呢？并不是很传统，所以让我觉得听完之后，啊、呃，原来你这几年是这样的一个呃工作状态和一个工作内容，所以希望你的这个呃呃这些这些，不管是公司啊还是产品呢都能够大卖，然后未来的生意啊谢谢也会越来越好，行不？那咱们上半场就聊<好>聊到这，那咱们<的>咱们行行这期就行。节目听完了，我是大宝啊。怎么样？这期节目听下来，是不是特别羡慕他现在啊，啊所拥有的这个工作状态呢？那少有人走的路，需要胆量、见识跟努力啊！有句话说得好，机会是留给有准备的人，机会就在你准备好的时候悄悄地降临。那我想啊，很多同学啊，听到这里一定会想说，那说了这么多，怎么才能看到阿邦的作品呢？那？这个公我就在这里公布一下他的这个方式啊，在我的公众号大宝频道里回复阿邦，阿呢就是去掉口字旁的那个阿，帮呢就是帮派的帮啊，回复阿邦即可看到他他的他的那个工作室的官网和他们的那个淘宝店铺。如果你喜欢，那尽量多多去支持他们设计的产品、设计师的东西。一定是特别用心的奉献给大家。节目最后啊，继续推荐给大家我的这个个人知识社群啊，就是我的这个知识星球。承蒙大家厚爱，那、呃、一些相信并愿意支持我的同学，嗯、呃，已经陆陆续续的加入了我的这个知识星球。目前呢，知识星球还是由我一个人来主理，在这里我每天都给大家分享啊、呃，我大家向我的提问。算是一对一的解答大家提出的任何问题啊，那呃，专业问题、求职问题、选择问题、焦虑问题、个人感情问题，只要大家提出的，我都会一对一的、认真的、经过思考的给大家解答。那如果你是我们节目的粉丝，亦或是希望我能够在专业、职业或是近距离的啊，能够解答你认为我能够帮助到你的地方呢，欢迎加入我的这个知识星球啊。那加入方式就是在我的公众号里回复归队“归队归来”的“归”队伍的“队”，即可收到进群方式。啊，还是那句话，虽然是付费的社群呢，那现在一定都是加入最合适的时间。那进群方式再重复一下，就是在我的公众号大宝频道里回复“归队”二字就能收到。好啊，节目最后感谢一下每期愿意打赏的同学啊啊，虽然打赏的同学不多。那，但是真心感谢这几位同学的心意。除此之外，鼓励大家多多去留言评论，啊、呃，分享给身边的朋友们。大家的任何一种支持方式，都是对我和对我能够继续做这个节目最好的鼓励啊！第一位同学，呃 ，Pansy 啊，下一位呃 ，Sonic， 下一位红啊，冬雨已逝，和最后一位同学叫暮日啊。嗯，当然每周三，当然下周三啊，还有跟阿邦对话的这个完结篇，精彩依然继续，欢迎大家持续关注。每周三晚上十点钟左右啊，大宝对话设计师会在喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM 全网更新。还有啊，经过确凿的这个确认啊，七月底大概是在下周。啊，最快的话会在下周同步上线，站库啊，广大的设计师朋友们就多多捧场啊！咱们下周三晚上不见不散啊，拜拜。I
3: made some sleep. You go on like this I tried counting made some can't sleep，you sheep。go on。But there's one I always miss. Everyone says I'm getting down too low. Everyone says you just gotta let it go. You just gotta let it go. You just gotta let it. Go. Some sleep, time to put the old horse down. I'm in too deep, and the wheels keep spinning round.